1: Fabrice Barlessi, bonjour. Bonjour. Alors, le rêve le plus cher que vous avez, donc un rêve que la médecine, la science, l'innovation, l'intelligence artificielle, tous ces progrès technologiques immenses et tant mieux, pourraient accomplir dans quelques années
2: bah, C'est un rêve qui est aligné avec celui stratégique de Gustave aussi qui est de guérir le cancer au 21e siècle et dans tous les cas, même si la pathologie cancéreuse continuera d'exister, puisqu'elle les semble intrinsèquement liée à la vie, c'est qu'en tous les cas, ça soit un accident dans la vie dont on soit sûr de réchapper.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent également sur le vôtre, le professeur Fabrice Barlessi, qui est directeur général de Gustave Roussy, donc le premier centre de lutte contre le cancer euh, en Europe. Vous occupez ce poste depuis quelques mois, mais vous êtes déjà à Gustave Roussy depuis deux ans. Euh, je crois, je rebondis sur cette première réponse que vous venez de me faire. Euh, est-ce que la prospection, on sait, ce n'est pas toujours exact, on s'en méfie de, 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 de toutes ces dates, dans 10 ans, 20 ans, il n'y aura plus, ou il y aura, etc. Mais est-ce que vous... Euh, du haut de, cette, de, de ce bureau qui est le vôtre et de, et de, de, cette, de cet institut que vous, vous dirigez. Est-ce que vous pouvez dire qu'à tel horizon, on va, voilà, vous l'avez dit, le cancer existera toujours, mais il y aura un vrai effet de levier, si je puis dire, et où, ce, ce, ce que vous venez de me décrire, le cancer sera une maladie, euh, peut-être pas bénigne, mais disons une maladie parmi d'autres
2: En tous les cas... Euh... Le, je dirais que l'évolution à la fois de nos connaissances, les évolutions technologiques montre quand même qu'il y a, et que et les chiffres sont les mêmes en Europe euh, ou, ou aux États-Unis, montrent qu'il y a une accélération du nombre de cancers que l'on est en mesure de guérir. Donc, même si numériquement, le nombre de cancers augmente parce que nous vieillissons et nous vivons plus longtemps, parce qu'il y a un certain nombre de diagnostics qui sont faits aujourd'hui, alors qu'ils ne l'étaient pas précédemment, mais on arrive proportionnellement à guérir plus de malades. C'est quelque chose qui s'accélère avec le temps. Donc on peut imaginer qu'à 10 ans, on ait déjà franchi une première étape, et c'est clairement l'objectif du plan Gustave Roussy 2030, mais qu'à la fin de ce siècle, on peut légitimement espérer qu'on guérira l'immense majorité de cette pathologie.
1: Est-ce que là, on évoque… Euh, un cancer, enfin Dieu sait que euh, un cancer, il y a des tonnes et des enfin des tonnes, non, des, des un nombre. Vous allez me dire lequel, d'ailleurs, de, 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 de variants. Il y a des cancers de, d'à peu près d'à peu près toutes les par, parties du corps. Est-ce que les, est-ce que ce que vous venez de me dire c'est valable pour tout ou alors euh, est-ce que bah, il y a des cancers qui seront plus qui resteront plus difficiles à guérir que d'autres
2: Alors d'abord, vous avez raison. En fait, le cancer au sens strict n'existe plus. Le cancer aujourd'hui, c'est une associations de maladies qui sont majoritairement définies aujourd'hui sur la base d'altérations moléculaires en même temps que l'organe dans lequel elles sont nées. Et ces anomalies, sont, ces pathologies sont finalement aujourd'hui, pour certaines, des maladies rares. Elles concernent très peu de malades. Donc c'est effectivement une myriade de maladies différentes. Parmi ces maladies, certaines sont aujourd'hui guéries dans leur quasi-majorité, par exemple certaines pathologies euh, hématologiques, et puis malheureusement, d'autres sont toujours de, pronost- de mauvais pronostics avec des probabilités de guérison qui sont plus faibles, mais d'immenses efforts qui sont engagés dans ce domaine. Et on peut notamment penser au cancer du poumon ou au cancer du pancréas. Mais y compris dans ces pathologies, notamment pour le cancer du poumon, on voit qu'on a réussi à diminuer la mortalité chez les hommes et qu'il y a un certain nombre de progrès qui sont faits, mais il en reste à faire,
1: c'est évident. Est-ce que, euh, vous êtes, je l'ai dit, vous êtes DG de Gustave Roussy, est-ce que donc, les recrutements... Euh, les équipes, les organisations euh, des, 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 des différents bureaux, etc. Donc là, je fais un peu de langage d'entreprise, mais l'émission s'appelle le, le, le talk décideur. Est-ce que, est-ce que tout est organisé euh, en fonction euh, des priorités justement, et, et, et de, ces, euh, de, de ces cancers, de ces maladies très spécifiques, qu'il est plus complexe de guérir Comment est-ce qu'on recrute dans, 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 une, dans une institution, euh, dans une organisation que, que, comme la vôtre
2: bah, Clairement, Gustave Roussy a été Numéro un, parce que Gustave Rossi a été pionnier dans sa capacité à transférer le plus rapidement possible ce qui est issu du domaine de la recherche et donc qui vient des laboratoires de recherche à la routine clinique. C'est notamment ce que nous avons fait dans le contexte de la médecine de précision avec l'introduction du génotypage euh, systématique des tumeurs de nos patients et la capacité à aller, grâce au centre d'essai précoce ce qui s'appelle le DITEP, à accéder à un certain nombre de molécules et le plus en amont possible de leur développement. Donc, c'est cette capacité à, à, à développer, à faire passer une nouvelle technologie. On l'a fait dans la décennie euh, 2000 pour la médecine de précision et le génotypage. On l'a fait dans la décennie 2010 avec l'immunothérapie. L'objectif maintenant, c'est de combiner l'ensemble de ces approches pour une médecine d'ultra précision. Et donc, effectivement, l'ensemble des équipes sont organisées, à la fois les parcours des patients le diagnostic, accéder à la tumeur par diverses techniques, analyser ces tumeurs en laboratoire et donc une organisation de laboratoire très connectée au centre de recherche. Et puis après, arriver à déterminer la meilleure thérapeutique possible. C'est l'ultra-précision dans laquelle on s'engage.
1: Est-ce que j'ai vu, professeur, que vous étiez très actif sur, sur LinkedIn Vous évoquez justement le, 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 le plan Gustave Roussy 3.0, l'horizon 2030, qui est, bah, qui est demain euh, finalement, et vous évoquez effectivement cette ultra-personnalisation euh, et l'encadrement euh, des, des, des patients. Et, et ça, c'est, c'est, en grande partie, euh, c'est en grande partie possible grâce à la technologie et aux, et aux innovations technologiques et à l'intelligence artificielle.
2: Alors, c'est euh, alors, l'intelligence artificielle regroupe beaucoup de choses, mais effectivement… Aujourd'hui, si on veut atteindre cet objectif, il va falloir qu'on soit meilleur dans la prévention. On n'est pas forcément très bon, notamment en France. Il va falloir qu'on soit très bon sur le dépistage. Vous avez entendu qu'hier, on va engager la France dans le dépistage du cancer du poumon, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent. Donc, c'est toutes ces étapes qui vont permettre d'éviter un certain nombre de maladies, de les diagnostiquer précocement, voire intercepter le risque. Et tout ça, on va essayer de le faire de manière extrêmement précise, c'est-à-dire designer pour chacun d'entre nous la stratégie qui sera à conduire en termes de dépistage en fonction d'un risque propre. Si la maladie survient, on adaptera également la stratégie thérapeutique à proprement parler sur la base de ce génotypage et des différentes techniques, et notamment du développement majeur de l'immunothérapie aujourd'hui. Et puis enfin, on veut guérir la majorité de nos patients avec le minimum de séquelles possibles. Et ça, ça suppose qu'on soit capable de s'adapter à ce que nous sommes chacun à nos différences. Et on va l'évaluer au départ du traitement, apporter de support le meilleur possible tout au long de la stratégie thérapeutique et assurer un suivi qui sera
1: lui aussi personnalisé. Fabrice Barlessi, question un peu, euh, bah, j'allais dire absurde, mais en fait qui est essentielle. Comment est-ce qu'on pousse les gens Comment est-ce qu'on leur donne envie Comment est-ce qu'on leur donne le courage d'aller se faire dépister alors euh, qu'ils n'ont pas de... Ça c'est des termes très en vogue, qui n'ont pas de symptômes, que tout va bien, etc. Comment est-ce qu'on leur donne... Euh, qu'on leur donne ce, ce réflexe et ce, ce, ce besoin en fait, d'aller s'assurer que tout va bien. Parce qu'on sait qu'évidemment, euh, dans chaque être humain, il y a la crainte que quelque chose aille mal quand, quand, quand tout va bien. Tout ça est assez, est assez paradoxal, mais je suis convaincu que vous allez, vous allez me donner une réponse plus claire que, que ma question.
2: D'abord, il y, a, il y a certainement une question d'éducation qui commence avant le dépistage par la prévention et on sait tous qu'on est d'autant plus sensible à l'éducation et à la prévention qu'on est jeune. Et donc il y a un certain nombre d'efforts à faire dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, autour de, de nos plus jeunes compatriotes. La deuxième chose, c'est d'arriver à personnaliser, je dirais, c'est cette, cette anticipation du risque de cancer. Aujourd'hui, si je vous dis, nous avons fait une analyse sur la base de vos caractéristiques génétiques, sur la base de l'histoire de votre maladie sur la base d'une, euh, d'une analyse de votre prise de sang et de votre mode de vie. Et le risque chez vous est de 40%. Vous aurez forcément plus tendance à accepter et à être proactif dans la mise en œuvre du dépistage, plutôt que si on vous dit, bah, écoutez finalement, vous avez un risque qui est très standard, qui est faible, et vous pouvez suivre un dépistage standard tel qu'il est proposé aujourd'hui par les agences et coordonné par, par l'Institut national du cancer. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est… L'éducation et la personnalisation sont certainement les deux clés qui vont permettre, de manière importante, d'arriver à adapter ces stratégies de prévention, d'interception et de dépistage, et du coup d'être beaucoup plus performants dans ce domaine.
1: Mmh, Fabrice si dernière question euh, le Covid euh, a, euh, disons, euh, mis en second plan euh, le, le, le cancer. On en entend moins parler euh, euh, en ce moment. Ce qui ne veut pas dire que les travaux de recherche se sont, se sont arrêtés et j'imagine comment est-ce que vous vous euh, euh, je ne sais pas si vous avez envie de d'évoquer d'évoquer ce, ce, cette, cette crise sanitaire est-ce est-ce que peut-être est-ce que le covid a, 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 a comme effet sur votre sur sur vous sur, sur votre activité sur vos recherches dans, dans la vie de tous les jours ah non c'est une vraie question et évidemment
2: on s'est battu et euh, il faut rendre ici hommage à l'ensemble des équipes de Gustave Roussy euh, qui ont été euh, extrêmement résiliente pour faire face à cette crise, à la fois avec l'impact qu'elle pouvait avoir sur un plan personnel, mais surtout sur un plan professionnel et sur leurs malades, afin que les malades vivant avec un cancer ne soient pas exposés à une double peine, celle du Covid et celle de leur pathologie néoplasique. Donc on s'est réorganisé, on a essayé de développer, et chaque crise est une opportunité, de développer plus d'ambulatoires, de développer les téléconsultations, de développer des prises en charge à domicile, de réorganiser un certain nombre de parcours parce que la science a aussi continué d'évoluer. et On peut citer par exemple aujourd'hui les radiothérapies adjuvantes dans les cancers du sein qui vont se faire en cinq jours et non plus en cinq semaines, ce qui minimise le risque pour les patients d'être exposés en venant à l'hôpital. Donc c'est un certain nombre d'adaptations, mais en même temps, on a poursuivi nos activités de recherche en essayant de comprendre quelles étaient les spécificités de cette nouvelle pathologie sur les malades vivant avec un cancer, comment il fallait les protéger au mieux et d'aider nos malades à traverser cette crise avec le moins d'impact possible sur leur maladie. On a par ailleurs réorganisé l'hôpital afin de minimiser le risque qu'un certain nombre de diagnostics ou qu'un certain nombre de traitements, et notamment les traitements lourds, chirurgicaux, dont on sait mmh. qu'ils ont été challengés dans un certain nombre d'institutions, incluant bien sûr Gustave aussi, mais nous avons tout fait pour que cet impact soit le plus minime possible, notamment pour les pathologies les plus graves, celles qui nécessitaient un traitement urgent.
1: Merci infiniment Fabrice Marlési d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur de Figaro. Vous êtes directeur général de Gustave Roussy, anciennement l'institution Gustave Roussy. Euh, merci infiniment encore une fois d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente merci fin de journée. À vous.